0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Vous écoutez un épisode bonus de l'émission du 23 mars 2020. Pour rappel, c'était une émission un peu particulière puisqu'elle était dans le cadre, en plein milieu de la crise du Covid-19, euh, qui a traversé donc le mois de mars et d'avril 2020, où on essaie de répondre avec Nemo à toutes les questions, les commentaires, etc. des internautes, puisqu'on avait réalisé ça sur Twitch. Euh, pour rappel, le sujet global était Quelle réponse politique face à la crise bah écoute. Alors on a dépassé les, les 25 minutes d'émission, mais comme vous l'avez compris, c'est une émission un peu particulière. Maintenant on va passer aux, euh, aux questions euh, et aux commentaires du, euh, du chat. Euh, je vois donc Melville qui, euh, qui euh, blague et à mon avis à juste titre Macron qui dit presque des trucs de, de gauche, c'est la crise. Effectivement on a entendu euh, des, des, des termes très forts pour euh, quelqu'un qui vient de la République en marche et qui est plutôt dans une politique... Il est... <rire> je, je, je termine juste sur, ma, sur mon ordre, euh, c'est qu'il a dit des choses comme l'état paiera, il, effectivement il a évoqué le mot travailleur, euh, il, il, a, il a évoqué plusieurs axes sans les expliciter euh, qui vont plutôt dans une dynamique de gauche, donc a pris, enfin en tout cas pas celle dans lequel s'était illustré euh, Emmanuel Macron jusqu'à présent. Euh, comment interpréter ça
1: euh, alors, il y a plusieurs choses. Euh, le, le truc, c'est qu'en fait, les, ce que dit Emmanuel Macron, c'est en quelque sorte les, ce qui dépend en fait du jour où on l'écoute. C'est-à-dire qu'au tout début, effectivement, il y a une volonté de rassurer, donc c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire on, on, on comment dirais-je, on payera quoi qu'il en coûte, on va tout faire quoi qu'il en coûte. Donc là, on peut le dire, voilà, c'est un peu, on peut effectivement identifier ça comme une rhétorique de gauche. On était à deux doigts à ce qu'ils interdisent les licenciements hein, dans certains discours officiels, mais euh, tout de suite après, on est revenu sur le discours martial. Donc voilà, euh, le front, l'arrière, euh, le voilà, il faut tous se donner pour la nation. Et en réalité, euh, il essaie de faire du en même temps. Mais comme on est en temps de crise, ben, du coup, là, en même temps, il va aux deux extrémités euh, des bords politiques et en et j'en reviens à cette marotte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Là, euh, il était question de reprendre le BTP, mais qu est-ce qu'on est qu peut vraiment reprendre l'activité du BTP si les morts continuent à augmenter de, de jour en jour Est-ce qu'il va y avoir des gens pour le faire Il y a des lois d'exception, certes, sur le Code du travail, mais est-ce qu'elles vont être socialement acceptées J'en reviens à l'idée également de la commission d'enquête. Qu qu voilà, la question va être là. Qu'est-ce qui va être accepté et jusqu'à quand par le corps social c'est une question auquel on n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle les discours se floutent, en fait. C'est-à-dire que ça, ça arrive que la, la gauche utilise des discours qu'on entend plus facilement à droite, que la droite utilise des discours qu'on entendait plus à gauche parce qu'en temps de crise, bah justement, tout devient plus flou et, euh, et chacun essaie de voir en fonction de la situation du moment. Et ce qui est très terrible aussi, c'est ce qu'on peut très bien dire que ce qui a été dit la veille n'est plus valable le lendemain. Au final, il existe dans cette crise assez peu de discours euh, on va dire, qui s'inscrivent qui dans la durée. Les seuls que je vois, c'est à peu près euh, les discours euh, scientifiques, enfin, pas, pas les discours scientifiques, mais les discours de communication du ministère de la Santé, c'est-à-dire les, les, euh, les, conse les conseils et les consignes. C'est à peu près les seules choses qui ne changent pas.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte d'union euh, tacite ou, ou non, je ne sais pas. Ça y est, je t'entends de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte d'union euh, tacite, euh, tout, notamment, enfin, dans... oui Oui, mais je t'ai écouté sur le, je écouté sur le, le, le stream. Euh, donc je disais donc c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'union tacite qui a été fait euh, notamment sur la commission mixte paritaire qui, donc, qui réunit euh, sénateurs et députés et qui, et qui euh, a été dans, dans le sens du gouvernement euh, sur les, 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 le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Euh, » Effectivement, comme cite comme Suzy, et il a raison de reprendre, je crois que c'est tiré d'un article du monde, euh, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, euh, et, et, et du coup, ça, 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 ça rentre dans, dans le truc. Euh, et effectivement, tu, 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 as, tu as pointé le, le côté acceptation du, de la population. Euh, c'est quelque chose de très compliqué à, à définir. Euh, Est-ce que, est -ce que le, 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 le thermomètre qui viendra valider ou invalider les, les, les dispositifs qui ont été mis en place dans cette situation, est-ce que ce n'est pas tout simplement une élection se dire, se dire, à la fin de toute cette crise, est-ce qu'il ne faudra pas remettre tout en jeu et, et repartir, euh, re, 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 voilà, valider ou non C'est
1: un scénario probable. Alors, moi, enfin, on en a discuté déjà avant. Euh, moi, je crois très fortement au scénario du gouvernement lessivé. Euh, C'est-à-dire que, en fait, les gens qui sont là-dedans euh, bon, vont, vont être complètement... Euh, craquer. Quoi qu'on pense de leur action, euh, c'est des gens qui subissent une pression H24 7 jours sur 7. Il va y avoir un moment où je pense que ce gouvernement va craquer, euh, ne serait-ce que physiquement. Euh, en plus, si les commissions d'enquête sont euh, politisées, euh, ça va être très très moche. Ça va être une boucherie politique. Donc il va se poser la question de « est-ce qu'on ne ferait pas trancher les Français ?». La vraie problématique derrière tout ça, c'est comment vote un peuple qui a peur comment vote un peuple qui vient d'avoir peur, comment vote un peuple euh, qui cherche plus, plus peut-être plus la protection que euh, une véritable conception du monde. C'est une vraie question. Est-ce qu'une élection est légitime après une crise J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on peut s'en passer J'en suis pas sûr non plus.
0: Et, et en même temps, on voit qu'il y a eu une sorte de, de soutien, euh, entre guillemets, alors, je dirais pas populaire, mais en tout cas, euh, des représentants de, de, de la base et je pense notamment euh, au syndicat et du BTP puisqu'il y a eu une, une, une période de friction pour, pour remettre aussi les choses dans le contexte pour ceux qui nous écoutent des mois après il y a eu un, un, un temps de friction sur 2-3 jours à peu près entre euh, Muriel Pénicaud ministre du travail, euh, Bruno Le Maire donc ministre de l'économie euh, et le, le monde du, du, du bâtiment du bâtiment et travaux publics où en gros la consigne était euh, on retourne au travail quand bien même, euh, même euh, c'est le confinement et au bout du compte, un accord a été trouvé pour dire on reprend le travail, si les conditions de travail permettent de, de, de travailler en toute sécurité. Encore
1: une fois, une... La, la relation entre l'exécutif le, et le BTP, c'est un truc en plusieurs temps, c'est-à-dire que déjà le BTP, ben, voilà, c'est un secteur économique majeur en France, euh, c'est surtout ça, c'est-à-dire si le BTP s'effondre, euh, c'est plus qu'une catastrophe pour l'économie, on, on tape au cœur, hein, là quand même, hein. c'est-à-dire on tape dans des tas de choses différentes, euh, mais il faut savoir que le BTP, c'est pas simplement euh, ceux qui construisent les immeubles, hein. c'est également euh, les chantiers euh, sur les centrales nucléaires, par exemple. Euh, ou ce genre de choses donc euh, c'est euh, sans mauvais jeu de mots c'est une des fondations de, 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 de ce pays donc la, la question maintenant c'est effectivement Muriel Pénicaud y est allé avec des discours qui ont totalement braqué euh, les syndicats patronaux mais est-ce que c'était une stratégie pour dire elle hey, elle fait le bad cop et juste derrière il y a Bruno Le Maire qui fait good cop en disant on va discuter aucune idée peut-être mais euh, en tout cas là oui il y a eu des négociations euh, samedi euh, et personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer concrètement sur le terrain, mais euh, c'est comme toute crise en fait, plus le temps passe, plus les acteurs ont le temps de discuter et plus des solutions peuvent être trouvées. C'est le seul avantage à ce qu'une crise dure, c'est-à-dire que plus une crise dure, plus en général il y a le temps de trouver des solutions. Parce que l'énorme euh, différence entre une guerre, encore une fois, entre une guerre telle qu'on l'entend et une guerre sanitaire, c'est que là, il n'y a pas d'ennemis. C'est-à-dire que tout le monde veut s'en sortir. Il n'y a aucun, aucune raison pour qu'un être humain prenne position pour le coronavirus à part d'un cynisme absolument hallucinant. Donc, la, la, tout le monde veut éviter la panique, tout le monde veut éviter les ruptures, etc. Donc, les gens discutent et Politiquement ils sont en train de trouver une solution, avec les syndicats ils trouveront peut-être une solution, on verra bien, mais euh, là on est parti en tout cas pour une grande période, Et je me répète, mais une grande période d'incertitude, et ce qui se passe avec le BTP n'est pas encore fondamentalement résolu, mais on est quand même dans une ambiance beaucoup moins tendue et beaucoup plus propice à ce que ça se passe bien qu'actuellement euh, bah, il y a deux jours quoi.
0: Chose qui est intéressante et, et, et je vais reprendre un peu euh, ce que nous dit euh, Kamen Soviet AGT, collègue JB donc de la gauche toute euh, dans, dans, dans le chat, qui dit est-ce que cette crise c'est la fin de l'argent roi et je, à mon avis, et il me corrigera si je me trompe, il fait référence euh, au discours euh, d'Emmanuel de, Macron qui dira qu'il y aura un avant et un après et que euh, notamment euh, l'état paiera, le fameux état paiera euh, de, 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 de Macron, euh, est-ce que justement, est-ce que est, tu penses qu'il va y avoir un changement Alors, que, on parle d'Emmanuel Macron, mais ça peut être aussi pour les autres partis, dans, dans l'univers politique, que ce soit à gauche et à droite, que par exemple, la droite va se dé, euh, comment dire, euh, délibéraliser dans le sens du, du New Management public. Du new management public. Euh, oui, pardon, mais oui. tu penses pas
1: euh, Je. En, en, comment dire Je même les crises ne changent pas les fondamentaux des idéologies de chacun. Euh, C'est-à-dire qu'on le voit, hein, d'ailleurs, il euh, y, y a une réponse politique... Si vous prenez la réponse politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même que celle des Républicains via la voix de Bruno Retailleau, par exemple. Il y avait une émission dimanche dernier sur France Inter où les deux étaient invités l'un derrière l'autre et on voit bien que c'est pas du tout le même discours. Il euh, y a... Ce qui va se passer après sur l'argent roi, je pense qu'en réalité, il va y avoir une guerre à nouveau entre deux idéologies. Il va y avoir ceux qui vont dire « il faut... » plus de secteur public, il faut mettre massivement de l'argent là-dedans, il faut collectiviser euh, ben, tout ce qui est le secteur de la santé et plus puisque du coup tout ce qui serait secteur vitaux et il y a ceux qui vont dire ben non il faut nationaliser il faut ramener en France il faut euh, faire un système libéral mais français qui soit accessible le problème c'est l'étranger par exemple c'est les, les choses qui sont à l'étranger et c'est pas ces deux discours qui tentent d'apporter une réponse mais qui sont pas la même réponse du tout donc on verra qui va gagner euh, parmi ces, 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 ces deux doctrines par exemple même s'il y a évidemment des tas de, de solutions intermédiaires ce qui va changer en réalité, oui, ça va être, pour moi en tout cas, ça va être un, un, une, un besoin de protection. Et on ne, on, il sera impossible de reproduire cette séquence de la présidentielle 2017 où François Fillon, candidat des Républicains, va dans un hôpital et dit à un infirmière qui lui demande des moyens « Est-ce que vous voulez qu'on creuse la dette ?» Ça, ce sera un discours qui sera impossible à reproduire parce que la crise du coronavirus sera passée par là. Donc, mmh. il va y avoir une prise en compte des crises mais les solutions seront en fonction des idéologies de chacun. Et pour une raison très simple, c'est que en fond, les idéologies, ce n'est pas quelque chose où on peut dire il y en a une qui est bien et l'autre qui n'est pas bien, de manière objective. Chacun voit euh, la façon dont il veut, mais chacun reprendra sa grille de lecture. C'est juste les données de base qui auront changé, et les questions surtout de base qui auront changé. On sera à des plus grandes échelles, notamment.
0: Là, c est, c est, là on, tu, tu, tu es de l'ordre de ton opinion je préfère préciser pour, pour nos, nos auditeurs et auditrices euh, puisqu'on pourrait aussi t'objecter que euh, les, les, les citoyens et citoyennes ont parfois la mémoire courte et oublient que tel ou tel homme ou femme politique euh, ont on, on fait les choses de mal je, on, on, on arrive doucement L'avenir nous le dira et en tout cas, on sera là pour euh, le, le commenter. Euh, je reprends le dernier, euh, dernier commentaire donc de, de Melville qui nous dit « La bonne nouvelle, c'est qu'on fait enfin quelque chose pour endiguer la crise climatique ». Alors effectivement, il se trouve que le confinement a permis une forte baisse euh, de, nos, de, de la production de, de gaz à effet de serre et globalement de la pollution en général, euh, que ce soit dans, dans, en France mais aussi dans le monde. Est-ce que, justement, et je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus puisqu'on arrive quand même à 40 minutes d'émission, euh, je couperais ça en deux. Je, je, cou, je couperais ça en deux, j'expliquerai je, à la fin en, en, en fermeture. Euh, donc, est-ce que, justement, ce n'est pas un entraînement avant un effondrement climatique qui va, je pense, à mon avis, après, là, là, on est de l'ordre de l'interprétation, qui ne va pas être brutal, mais qui va venir au fur et à mesure des, des tempêtes, des canicules, etc. En tout
1: cas, bah, je reprends mon avis, c'est que je pense que les citoyens euh, n'oublieront pas cette crise et nous, coup, au-delà de cette crise euh, sanitaire, n'oublieront pas ce que c'est qu'une crise, une vraie crise. Euh, et la crise climatique, bah, ouais, elle va, venir, elle va venir. De toute façon, même avant, c'est un problème qui euh, qui monte, qui monte politiquement, on en parle de plus en plus, et euh, bah, à un moment donné, on ne pourra pas mettre la question sous le tapis, clairement. En plus, si on prend les élections municipales, les premiers tours des élections municipales en France, qui ont vu une poussée dans certains endroits des, des listes écologiques, euh, oui, on va. Voilà, la question de la crise climatique, la question se posera. La réponse apportée, bah, bien malin qui peut le dire à l'heure actuelle.
0: Bon, et ben, s'il n'y a plus de, de questions ou de commentaires, ou alors on va pouvoir prolonger, en tout cas dans le privé, ces, ces échanges. Euh, donc, Nemo, on te retrouve donc dans À gauche Toute, Canapé Game et les pires Rennais.
1: Et toi, on te retrouve dans Ludologie. Et chez toi, comme moi, je suis
0: chez toi. <rire> Tout à fait. Merci à Suzy Q pour le génique. Merci au chat qui était euh, là pour nous poser des questions. Et des fois, nous envoyer des, des vannes. C'était parfois assez dur de se concentrer, je vous l'avoue. Euh, C'est dur, le Twitch game. Euh, donc, on nous retrouve donc bah, sur Twitch. Euh, N'hésitez pas à, à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre donc sur les réseaux sociaux. donc Notamment Twitter, on est euh, un peu plus... Euh, un peu plus, euh, qu'on dire, actif, euh, et on, on vous prévient des dernières informations, euh, n'hésitez pas à suivre, euh, que ce soit sur Facebook et Twitter, l'association euh, Studio Dilettante, qui est donc euh, l'association qui héberge un peu ce, ce, cette activité, euh, et euh, enfin, je précise, puisque donc, cette, cette émission a été enregistrée dans le cadre, enfin, dans des conditions du direct sur Twitch, je vais vous mettre une version raccourcie, sans entre guillemets les, les questions et commentaires euh, du public, euh, dans, dans, je, je vais mettre euh, une version courte, et euh, la version avec juste les, les, les réponses et justement une sorte de bonus euh, le même jour. Voilà, merci à toutes et à tous, on se retrouve euh, bah, on ne sait pas quand puisque forcément notre activité va être un petit peu bouleversée euh, du fait de, euh, du confinement, en tout cas à très bientôt sur internet et peut-être dans la vie réelle. Prenez soin de vous, restez chez vous tant que vous le pouvez, et puis, euh, et puis voilà, à bientôt